0: Radio Widok Sztuka i kultura Powidoki sztuki Drodzy słuchacze Radio Widok Nazywam się Alicja Francikowska i jestem historykiem sztuki Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Postanowiłam opowiedzieć o Stanisławie Wyspiańskim um, i o, o, w zasadzie o historii, która jest bardzo dobrze znana. Um, o, ja bardzo nie lubię, kiedy um, właśnie na uczelni wykładowcy mówi, że jak wszyscy wiemy um, i, i dalej, dalej opowiada i ja się wtedy stresuję, bo ja akurat nie wiem i to jest takie przykre. Ale Także nie, 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 będę, nie będę w naszych um, tutaj podcastach mówić jak wszyscy wiemy. Bo może przecież niektórzy z Państwa tego nie wiedzą i nie jest to niczym złym, a to, że Państwo mają ochotę dzisiaj posłuchać tego podcastu świadczy tylko o tym, że chcą Państwo poszerzać swoje horyzonty, no a ja musiałam się przecież jakoś do do tej wypowiedzi przygotować. Dlaczego wybrałam ten temat? skoro mówię, że jest taki znany i ta historia powielana tak wiele razy. Ale przyszedł mi do głowy pewien kontekst. Kontekst 2020 roku. Kiedy w zasadzie wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, niezależnie czy jesteśmy na kwarantannie, czy mamy tego nieszczęsnego koronawirusa, czy czy po prostu jesteśmy zdrowi, ale mamy tyle zajęć na Teamsach, w internecie, pracujemy przez internet i w zasadzie nie jesteśmy w stanie wyjść z tego domu. Jesteśmy trochę... Jesteśmy więźniami naszych pracowni, bo teraz nie trzeba być artystą, żeby żeby mieć swoją pracownię w domu. Tak się składa, że ponad 100 lat temu przy ulicy Krowoderskiej 79 swoją słynną pracownię szafirową, szafirową od koloru, jaki właśnie występował na ścianach tej, tego miejsca. Pracownię swoją miał właśnie. Wyspiański mieszkał tam ze swoją żoną i i dziećmi, które dzisiaj są tak dobrze znane przez to, że wielokrotnie malował czy za pomocą właśnie pasteli swoje swoje dzieci, szczególnie śpiący Staś jest tak tak znany dzisiaj. Natomiast są tutaj, Jakie ja widzę analogie z 2020 rokiem, a, a historią artysty, który, który przecież już dawno, dawno temu zmarł. Natomiast właśnie czemu on był w tej pracowni? On chorował i lekarze kazali mu pozostać w domu. Jak, jak to jest, y, słynne, jakie to jest słynne zdanie, zostań w domu. Jak Ile razy żeśmy to słyszeli teraz. No i niestety ten nasz artysta, e, twórca wesela, e, tak znany i kochany i podziwiany, powielany wielokrotnie, e, był tylko człowiekiem, chorował. No i cóż, musiał zostać w domu. E, bardzo dobrze go rozumiemy, szczególnie dzisiaj i właśnie dlatego o nim chciałabym opowiedzieć. Um, Stanisław Wyspiański mówił na przykład, e, raczej pisał coś takiego. Kraków mi za mały. Nie uwierzysz nawet, jak się stęskniłem za Paryżem. Bywam w Comédie Française, w operze, spaceruję po bulwarach. Ba, nawet spotykam znajomych i to przez imaginację. No właśnie, on sobie ten Paryż wyobrażał, oczywiście do Paryża pojechał i studiował właśnie w Akademii Kola i znane są właśnie różne historie z tym związane, ale nie o tym. Wyspiański pomimo właśnie tych swoich różnych podróży był skazany na Kraków, trzeba to powiedzieć. On musiał nie dość, że zostać w Krakowie, to jeszcze w tym pomieszczeniu, w tej szafirowej pracowni i stwierdził, że w zasadzie No cóż cóż ma malować? Jakiego modela ma pod ręką? No ma swoją żonę karmiącą, ma ma swoje dzieci, a więc przyjrzał się temu, co po prostu było było pod ręką. On miał po prostu dostęp do, do malowania właśnie swojej rodziny. I czy to źle? Przecież dzisiaj jeden z najwspanialszych dzieł sztuki, jakie w ogóle mamy w Polsce, to to są właśnie dzieła powstałe, kiedy artysta był zamknięty w domu. No ale pewnego razu, to jest właśnie ta słynna historia, przyszedł do niego również słynny kolekcjoner, Felix Manga-Jasiński, no i stwierdził, spojrzał w okno i stwierdził, że przecież Wyspiański może podjąć się właśnie tego tematu. Przecież za oknem widzimy Kopiec, widać było Kopiec Kościuszki, przecież ten widok nigdy nie jest taki sam. Tutaj jest piękna sprawa, ponieważ myślę, że i Państwu i mnie czasem nudzi się ten widok już za oknem. Widzę krakowskie osiedle, um, jakieś drzewa, um, jakąś fabrykę okien. No i, i cóż, no i może i też mi się tęskni do, do jakiegoś Paryża. Um, nawet, nawet czasem tęsknię za rynkiem w Krakowie. To jest bardzo dziwne, bo przecież w Krakowie mieszkam. No ale czy w tym pejzażu, czy w tym pejzażu, który ja widzę za oknem, nie ma czegoś wspaniałego? Przecież nigdy ten widok, który Państwo mają za oknem, proszę nawet iść teraz do okna, jak mnie Państwo słuchają. Co Państwo widzą? Czy to samo widzieli Państwo rano, kiedy Państwo patrzyli przez to okno? No właśnie nie, to jest niesamowite tym właśnie należy się może teraz zachwycić i może właśnie ta historia, e, którą tutaj przytaczam, e, może nas wiele, wiele nauczyć, że nie ma co tęsnić za, 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 za Paryżem. Kiedy my za oknem, e, za naszym polskim oknem mamy przepiękne, e, może nie przepiękne, ale czy, takie zwykłe szare osiedle, które przytoczyłam. Ale czy to, że ono się zmienia mm, z biegiem dnia, czy to właśnie nie jest piękne? Tutaj jeszcze przygotowałam sobie taką e, właśnie fragment listu e, do e, siostry Wilhelminy Van Gogha i zacytuję go. E, aha, wa- ważne żeby jeszcze powiedzieć, że e, list ten Van Gogh napisał w Arl w 1888 roku. I cytat, mnie tu nie potrzeba japońszczyzny, ponieważ powtarzam sobie stale, że tutaj jestem w Japonii i że wobec tego muszę tylko otwierać oczy i malować po prostu to, co robi na mnie wrażenie. No to są takie piękne słowa, to taki, taki kontrast do tego, co czytałam przedtem, że... Właśnie Wyspiański widział, imaginował sobie ten Paryż. Van Gogh siedząc właśnie we Francji, mówił, że rząd i we Francji może mieć Japonię. Tylko musi ją sobie sobie właśnie wyobrazić. To jest jest właśnie niesamowite, jak jak piękna jest też nasza wyobraźnia. Ale po po co sobie to wszystko wyobrażać? Skupmy się za tym, co widzimy za oknem. No właśnie za oknem Wyspiańskiego, jeszcze warto dodać, że mieszkał na drugim piętrze, więc te pejzaże były tak jakby malowane z z lotu ptaka. No i właśnie to mogłoby nam nasunąć pewne pewne analogie, a mianowicie jest taka bardzo słynna seria japońskich drzeworytów, autorem jest Hukusai, tutaj jeszcze dodajmy, że tak, żeby sobie uzmysłowić w jakich on latach mniej więcej żył i, i tworzył, w 1760 roku się urodził, a zmarł w 1849 roku, no i ta słynna seria, o której tutaj mówię, nosiła tytuł 30 6 widoków góry Fuji. No i tutaj oczywiste jest to podobieństwo motywu. Kształt krakowskiego kopca przypomina sylwetę tej góry Fuji. I jeszcze warto tutaj dodać, że Ten widok, który Wyspiański tak wielokrotnie za namową kolekcjonera powtarzał, tak w zasadzie to jest widok drogi, która prowadzi w stronę kopca Kościuszki. A ten ten kopiec jakoś tak niknął w jakiejś mgle niejednokrotnie, właśnie w zależności od tego jaka była pora dnia i roku. I tutaj jest jeszcze kolejne skojarzenie, myślę, że słuszne i też niejednokrotnie powielane, mianowicie skojarzenie z cyklem kilkudziesięciu prac, które Claude Monet przecież stworzył malując właśnie impresjonistycznie katedrę w Rouen i również malował chyba kilkadziesiąt kilkadziesiąt razy tą samą fasadę, ale ona nigdy nie była taka sama, ponieważ inaczej padało na nią światło. Artysta właśnie badał to, on ukazał w tych dziełach, że właśnie, no, tak jakby Szymborska powiedziała, nic dwa razy się nie zdarza i artysta za pomocą pędzla i obserwacji, przede wszystkim obserwacji, jest w stanie właśnie to, to wykazać za pomocą tego, tego cyklu. Tutaj, no, też jak, jak zmienia się czas no aż czasy, no to już w ogóle teraz mi się przypomniał Opałka i, i to jak um, tworzył swoje, swoje portrety, um, robił fotografie właśnie swojej, swojej twarzy um, przez wiele lat i jeżeli by to tak um, właśnie zestawić, no to, to widzimy po prostu upływający czas um, w zasadzie czy każdy z nas nie jest dzisiaj artystą wszyscy mamy w albumach podobizny swoje i swoich bliskich Um, I to również jest świadectwo czasu, który mija. To jest, to jest piękne. Um, no właśnie. Ale wróćmy, wróćmy do tego naszego Wyspiańskiego, bo już powiedziałam o tej właśnie tego podwyższonego punktu obserwacji z lotu ptaka, ale też właśnie trzeba powiedzieć o skrótach perspektywistycznych, przesunięcie głównego motywu ku, ku krawędzi obrazu też mogłoby nasuwać jakieś e, skojarzenia z e, górą Fuji, jakiś taki minimalizm, właśnie to, to ujęcie pejzażu takie syntetyczne i To to może świadczyć o takiej znakomitej interpretacji wyczuciu japońskiego drzeworytu i tamtejszej estetyki. No a tutaj wypadałoby teraz posłużyć się cytatem, który sobie znalazłam w zbiorze zasad malarstwa japońskiego i proszę bardzo, cytuję malując cokolwiek syntetyczne, wręcz minimalistyczne ujęcie pejzażu nie opisuj wszystkich detali najlepszym sposobem jest wyrażenie pełnego znaczenia poprzez kilka sugestii praca mistrza zawierająca kilka zaledwie sugestii pozwala idei przemawiać samodzielnie, a więc umożliwia jej samomanifestowanie no i właśnie ta seria widoków z okna pracowni właśnie Wyspiańskiego na Kopiec Kościuszki, pejzaży malowanych o różnych porach dnia i roku, w nieustannie zmieniającej się aurze właśnie tworzy pastelowe kiole obrazy płynącego światła. No Jeszcze chciałabym się podzielić takim dosyć mistycznym przeżyciem, mianowicie w tym roku zgłosiłam się jako wolontariuszka do Krakersa. Właśnie przydzielono mnie do pracowni właśnie Wyspiańskiego. Miałam, miałam być wolontariuszką, pomagać podczas jednego z dni trwania Krakersa właśnie przy ulicy Krowoderskiej. 79. Piękna była wystawa, światły, natomiast no, nie ukrywam, że ja byłam pierwszy raz w życiu, właśnie wtedy w pracowni wyspiańskiego, i po, po dwóch godzinach, właśnie takiego entuzjazmu. Um, Cieszyłam się, że w ogóle wchodzili tam widzowie, trochę musiałam opowiedzieć o tych dziełach, które które były tam wystawione przez współczesnych artystów. Sama musiałam je najpierw szybko poznać, także to też było takie wspaniałe doświadczenie. Natomiast w pewnym momencie zostałam w tej pracowni zupełnie sama. Przesiedziałam w szefirowej pracowni przez dwie godziny, I nie było tam żywego ducha. No, może był duch wyspiańskiego. No, ale w w każdym razie ja też zobaczyłam ten widok, ten zmieniający się widok. Przyszłam tam chyba o godzinie, nie wiem, 17, 18. Wyszłam z pracowni o 21.00. I co jakiś czas taka ze mnie wolontariuszka, że co chwila (grywa) wzruszałam się podchodząc do okna i robiąc zdjęcia. Właśnie z tego samego miejsca, gdzie gdzie właśnie stał kiedyś Wyspiański i malował ten kopiec Kościuszki. No, że jeszcze na koniec powiem, ponieważ jestem niepoprawnym hipsterem, to E, właśnie na Krowoderskiej dzisiaj tego kopca nie zobaczymy, bo jest zasłanięty przez e, kamienice i drzewa, e, natomiast e, kopiec kościuszki. Widać z mojego mojego okna (głos) osiedla na na końcu świata, a na pewno na na końcu Krakowa. Korzystając z okazji, że mówię o Wyspiańskim i że ten mój pierwszy podcast dobiega już końca, a jest grudzień, no to wypadałoby może złożyć jakieś życzenia, więc chciałabym, ażeby Państwo byli jak ten meteor, jak błyskańce, które pociska Zeus i Bóg no i żeby Państwo byli jak te gwiazdy, opętańce co same swych szukają dróg i tym patetycznym akcentem życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku i żebyśmy już nie musieli siedzieć w tych naszych pracowniach no ale z drugiej strony jak wspaniałe dzieła sztuki mogły powstać właśnie z tego powodu, że i artyści byli zamknięci w swoich domach. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą tego, jakie już są tego efekty. Do usłyszenia. Di e cultura. Radio Vido